0: Информ-Бистро С Русланом Быстровым и Николаем Осиповым
1: Здравствуйте, но небольшой точнее Николай Осипов отсутствует по уважительной причине Поэтому мы с вами без него подведем итоги недели по традиции Внимание, за рулем мажор. Крупный ВДП на МКАД с участием внука бывшего губернатора и друга Мары Магдасарян. И скандальное видео, на котором Гелендваген рассекает по тротуару в центре Москвы. О новых выходках автохулиганов буквально через несколько минут. Сбил ребенка и поставил его на колени у обочины. Громкая история в Ленинградской области. Водитель решил наказать подростков за то, что они целились в его машину из игрушечного пистолета. Причем этот человек уже был замечен ранее в подобных выходках. Почему его наказали только сейчас? Быть ли войне в США не исключают силового решения ядерной проблемы КНДР. В Москве называют это ковбойскими методами. Обсудим тему с экспертом. Ради ребенка и обучайся в ВУЗе бесплатно. Минобор науки обсуждают идею переводить на бюджетное отделение студенток мам. Как вам эта инициатива? Поговорим о плюсах и минусах. И ровно 156 лет назад в России начиналась величайшая реформа по отмене и права. Как это было и почему крестьяне были против? Ждем в студии нашего историка. Итак, мажоры за рулем вновь стали одной из самых громких тем недели. Крупная авария на МКАД заставила вновь вспомнить об этой проблеме. 15 марта Мерседес-Бенц на большой скорости врезался в следовавшие в попутном направлении на марке Nissan и Kia. Затем протаранил фуру, которая от удара перевернулась и заблокировала движение по трем полосам кольцевой дороги. На первый взгляд рядовое ДТП, но чуть позже стало известно. За рулем Мерседеса находился 22-летний Игорь Ишаев, который является внуком экс губернатора Хабаровского края. А на пассажирском сидении сидел 23-летний Мурат Балакиримов, известный как друг стритрейсерши Мары Багдасарян. Балакиримов также является родным братом бывшего оперативника, военного из полиции за скандальное видео с кортежем. Но дальше больше. Участница этой аварии, водительница Нисана по имени Анна, говорит, что прибывший на ДТП следователь пытался заставить ее подписать пустые протоколы. Сегодня девушка обратилась к очевидцам этой аварии с просьбой о помощи. Она опасается, что из пострадавшей может стать виновницей этого ДТП, и ее заставят заплатить компенсацию в 20 миллионов рублей. Согласно версии Анны, она заметила несущееся в попутном направлении Мерседес, который моргал фарами, расчищая перед собой путь. Девушка успела включить поворотник, чтобы перестроиться, но не смогла избежать столкновения. Кстати, по данным очевидцев, скорость Мерседеса в момент аварии составляла 225 км. Также на этой неделе в сети появился ролик, на котором видно, как Гелендваген на приличной скорости движется по тротуару. Предположительно, это произошло в центре Москвы в районе Болотной площади. Видеокадры изучают сотрудники столичного ГИБДД. Когда именно были сделаны они, неизвестно, но, очевидно, снял их сам водитель, лихо объезжая затор на дороге. Как обуздать таких нарушителей? Вопрос, похоже, пока без ответа. Никакие штрафы и наказания на них не действуют. Едва ли поможет борьбе с автохулиганами и идеи московских властей, озвученной на этой неделе, снизить максимальную скорость движения внутри Садового кольца до 50 километров в час. По словам главы Центра Организации Дорожного Движения Москвы Вадима Юрьева, последствия ДТП при скорости в 50 км в час и 70-80 километров в час фатально различаются. Ну вот, кстати, как вы относитесь к этой идее? Ограничить в Москве скорость до 50 километров в час. Пожалуйста, пишите нам на 5533 в начале слова «Вести». Это наш СМС-портал. А мы же пока поговорим с экспертом. У нас на прямой связи автомобильный обозреватель «Вести ФМ» Игорь Маржарет. Игорь, я приветствую вас. Добрый вечер. Ну, по порядку, если что, касается вот этих вот автохлиганов, которые бесконечно появляются в новостных сводках. Вопрос я вам задам э, такого из классики. Что делать?
2: Если честно, я не очень понимаю... Я зайду с другой стороны, Руслан, с позволения. Uh-huh. Психология этих людей это скорее даже не психология, а просто психиатру. Кажется, пример Мара Багдасарян должен был научить многих.
1: Слушай, да что он ребята... сам, саму Мару даже не научил, а вы говорите, кого-то еще.
2: Или э, Руслана Шамсуарова, там, где люди получили реальные сроки тюремные, Почему эти люди по-прежнему настаивают на своем праве нарушать правила, причем люто, я не очень понимаю. Я сильно надеюсь, что вот эти молодые люди, которые были за рулем Мерседеса, за, этот молодой человек, реально ответят за ДТП и деньгами, и наказанием, там, типа лишения прав, и, может быть, и, и еще более серьезным. Может быть, вот, понимаете, самое главное, ведь во всей мировой, во всей мировой практике, да и русской тоже, это не суровость наказания, а его неотвратимость. Если вот каждый, условно говоря, каждая девушка Мара, девушка Мара уже стала, по-моему, мемом, будет получать реальные наказания, будут отбывать их реально, а может быть, давайте введем практику и э, видеотрансляции, как она метет улицу. Может быть, это следующую Мару остановит. И вот с этими людьми тоже. Я ведь изучал законодательство и зарубежное, и наше, оно ничем не хуже, И ничем не мягче, чем законодательство Федеративной Республики Германии, Финляндии или любой другой страны. Просто у них это наказание, оно, как правило, неотвратимо, а у нас, к сожалению выплывает ситуация, когда вдруг э, при, приехавший сотрудник ДПС э, предлагает подписать чистый протокол, что жесточайшее нарушение, которое, с моей точки зрения, да и с точки зрения закона, должно вылезать, как минимум, немедленное увольнение из органов.
1: Вообще это опасение этой Анны, которая участница ДТП, справедливо, что ее могут переквалифицировать в виновницу. И как, что ей делать? Искать свидетелей? Как доказывать? Ей На самом...
2: надо искать, ей надо, во-первых, искать, конечно, свидетелей. Во-вторых, я надеюсь, что она не подписала пустой протокол, хотя даже если она это сделала, это тоже не, не смертельно, потому что всегда можно написать заявление, что вчера я находился в состоянии аффекта после ДТП, я не понимала, что я делал, действительно у человека у, у, часто такое состояние бывает после аварии, мне подсунули бумагу, я что-то там написала. Сейчас я, придя в себя, считаю, что это просто была неправильность. То есть она может попытаться дать задний ход. Ничего в ее деле не потеряно. И я думаю, что еще автомобилисты, которые присутствовали в это время на МКАДе, тоже что-то видели, кто-то что-то заснял на видеорегистратор и ей помогут. Так что э, считаю, что у нее все хорошо будет, если действительно она права и все было именно так, как она рассказывала.
1: Да, но еще одна тема. Вряд ли, конечно, то, что московская власть предлагает до 50 километров в час ограничить скорость движения. Каким образом? Сейчас мы это поговорим, но вряд ли это ограничит каким-то образом этих автохулиганов. Им-то, по-моему, по барабану, что называется. 50 км в час, 100 км в час. это, ну, это... это вторая тема, да. это
2: параллельная тема. Сейчас да, я только
1: конечно. телефон еще раз объявлю. 232-1559 для наших слушателей по поводу 50 км в час в Москве и в вашем городе, кстати говоря, если вы не из Москвы. Высказывайтесь, вы за или против этой идеи. 5533 наш смс-портал в начале слова Вести». И вот пожалуйста Плюс три и три. Так вот, ваше мнение,
2: Игорь Я считаю, Руслан, что Есть мировая практика, европейская В частности, и мы подписывали Венскую конвенцию по дорожному движению Там есть рекомендация Рекомендация ВОЗ Всемирная организация здравоохранения Снизить скорость в городах Или в исторических центрах городов До 50 км в час Объясняется законами физики При наезде на пешехода пешеходы в центре наших городов есть, на скорости 50 км в час у нее максимум шансов выжить. При наезде на скорости 80 км в час у нее шансов нет никаких вообще. А у нас сегодня разрешена скорость 60 Плюс есть еще люфт, mm-hmm. не наказываемый 20 километров, поэтому во многих местах ездит 80 километров в час. Mm-hmm. То есть я, я за смешанную практику. То есть центр города должен быть, наверное, 50 километров в час, тем более, что реально, если мы вспомним Садовое кольцо, там, Бульварное кольцо, или Большую садовую улицу в Ростове, или там, я не знаю, могу вспомнить любой город, я же был во всех российских городах практически, в центре скорость движения нереально низка, наверное, 30 километров в час в среднем. Так что ограничение до 50 не меняет Ничего, а вот на Других улицах, наверное Ограничение нужно, а существует Еще третий тип улиц в Москве Это вылетные магистрали Типа там Кутузовская, Ярославка Ну там кольцевой Третьего кольца, там 80 Там должно это так и остаться Потому что там нет ни пешеходных переходов Ни пересечения с другими дорогами То есть там же едет человек Слева у него отбойник, справа отбойник ну, и Только человек... я не
1: понял, а вы за отмену люфта тоже? Или люфт сохранить? пятьдесят км в час ввести и сохранить люфт? Получается семьдесят да?
2: Я знаю точно, что в Государственной Думе сейчас обсуждается тема о сокращении люфта до 10 км в час. Но вообще,
1: я не знаю, есть ли какие страны, где такой люфт. В Европе там 5-10 км Нигде. Километров
2: нигде. Максимум есть 5 км в час. В Америке, во многих штатах вообще нет никакого люфта. 3 км в час, условно говоря, во Франции. Поэтому люфт в 10 км в час, как предлагает Государственная Дума, это, наверное, на сегодняшний день нормально. Хотя... Там через 10-20 лет, думаю, перейдем к европейским стандартам Но в любом случае, 20 км в час, хотя я автомобилисты тоже люблю быстро ездить 20 км в час это чересчур и хотя бы до 10 надо сократить
1: А это, наверное, было связано с тем, что не было точных инструментов да, для фиксации? Нет, Или это было
2: связано, Руслан, с тем, что пытались несколько лет назад, 4 года назад, если точно Вести систему бальную и взяли за основу немецкую, а там у них за каждые 20 километров Начисляются не только штрафы, ну, превышение 20 километров, но и баллы 20 километров за один балл Мы пытались взять эту систему, и поэтому до 20 километров убрали пока балл А потом, когда систему не ввели, вот такая ошибка и, вклал, и вкралась Ни в одной стране мира, конечно,
1: 20-километрового люфта нет Ну, это такой самообман, конечно, да? 60 километров вроде как бы ограничения А все понимают, что 79 вполне себе Да, вполне Спасибо большое, Игорь Мажарат, наш автомобильный обозреватель. Ну а вы что думаете под ограничением скорости в вашем городе до пятидесяти километров в час два три два, пятнадцать пятьдесят девять. Это наш телефон прямого эпира пять пять три три Смс портал в начале слова вести и номер Вотсапа плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. К нам дозвонился Виктор. Здравствуйте, Виктор.
0: Здравствуйте. <клёх> Вообще, я водитель с очень большим стажем. Я получил права в шестьдесят девятом году. И когда меня учили то наш э, инструктор, он мне всегда говорил, что впереди дурак, сзади дурак, сбоку дурак, один ты умный. То есть ситуация была такова, что ты должен был контролировать практически все. Но тогда, когда я научи, на, начинал учиться, и после этого работал долгое время профессионалом, тра- трафик по Москве, он был такой, что, в общем-то, в принципе, ну, будем говорить, он был сидящим по сравнению с тем, что происходит сейчас. Вот. То, что говорят по поводу снижения скорости в центре города, до 50 километров в час, ну, я как бы в этом вопросе не возражаю, но проблема заключается в том, что вы, даже если захотите, вы не разгонитесь за 50 км Согласен, есть час,
1: такая проблема, но все же не всегда. Потому,
0: это, да, но бывает, но по не выходным
1: всегда. свободно, а да, по выходным как раз от... много пешеходов по выходным.
0: Особенно по тротуарам, я понимаю, вот те, которые ездят по тротуарам, это они, точно, конечно, да. 50 минут. Ну, так вы за или
1: против этой идеи?
0: Вот сейчас я договорил, значит, я за, чтобы это было где-то в местах большего скопления людей и против, категорически против, чтобы это было на каких-то валютных магистралях и чтобы это было на трассах, потому что у нас на трассах, например, разрешенная скорость движения 90 а по ней спокойно 110 едешь и вообще ничего не обращаешь, ни никакого нет. внимания дознаешься. Но пока речь идет надо... о том, чтобы
1: в Москве ограничить только внутри Садового да. кольца. Я понял. Спасибо вам большое. 232 1559 наш телефон, пожалуйста, 5533, СМС-портал. Ну, немножко почитаю сообщение. Нужно не ограничивать скорость, а лишать прав таких людей пожизненно. Таких имеется в виду, как, вот, наверное, Мара Богдасарян, ее приятели. Ну, и что они будут ездить без прав, уважаемая Ирина? Ну, какой-то вы прям наивный, что ли, да. Ограничить до 50 км в час во всех населенных пунктах, предлагает нам с Краснодарского края. Как это сделано в Европе, кстати говоря. И именно это хотят сделать в Москве, но пока только в центре города. Еще одно сообщение. Нужно не понижать скоростной режим, а ужесточить наказание за нарушение, не превышение выше 20 километров. Один раз, превышение второй раз, лишение прав пожизненно. Люди превышают сознательно, соответственно, становятся потенциальными убийцами на автосознательно. Еще один звонок. Давайте послушаем. У нас Казбек. Здравствуйте, Казбек.
2: Добрый вечер. Uh, маленький нескромный вопрос uh, uh. Uh, Вот какое превышение было скорости у данного водителя, так сказать
1: Ну на МКАД 100, насколько я знаю, разрешено Две... Ну хорошо, там до да, 100 Нет. Ну, да.
2: Сколько было вот
1: у тех, до кто сделал 225, вод... 225, то есть превышение 125 километров.
2: 225, вот тут вот вы хоть 40 км сделаете ограничение Вот они как нарушали, так они и будут нарушать ну что же вообще-то это отменить
1: ограничения тоже не вариант, правильно
2: ведь? А, не надо никаких ограничений, Это при ограничении образуются в Москве бешеные пробки, в крупных городах будут бешеные пробки Решается очень просто, существует такое положение, изъятие орудия преступления, это уже называется преступление Просто-напросто, два предупреждения, два раза поймали, на третий раз конфискация автомобиля плюс лишение прав пожизненно.
1: Все-таки подождите, вот. есть же европейский опыт, Газбек. ну понятно. уважаемый Игорь Муржарета говорил о том, что есть расчета, которые показывают, что если ты едешь в скорости 50 км в час, то и собьешь пешехода, не дай бог, у него есть шанс выжить. 80 шансов нет. Я
2: еще раз вам говорю, вот эти 225 километров Да давайте оставим про 225 эти? Э,
1: Про эти понятно, на них вообще ничего не подействует Вообще ничего не пойдет. Давайте про нас, про нормальных, ну, так, умных вопрос-то людей
2: идет, Вопрос-то идет в них Нормальный водитель, нормальный водитель У которого голова на плечах Такие скорости никогда не будет развивать
1: но вы Вопрос едете... идет в
2: борьбе с вот такими Я извиняюсь за выражение такими, типы, по... я...
1: А вот вы ездите по Москве вы Из Москвы нам звоните?
2: Я не из Москвы, но в Москве бываю часто И там ну. и так бешеные пробки бывают. А сейчас, если еще ограничить скорость, то там вообще невозможно будет ездить.
1: Спасибо вам большое. 23 15:59. давайте еще, может быть, послушаем несколько звоночек, а я попробую почитать наш WhatsApp. Как только все начнут соблюдать ПДД, как только ДПС займется организацией дорожного движения, какая прекрасная сказка. А не сборами податей, так сразу и пробок не станет и ДТП станут значительно реже. Как же гениально, вы написали. В Европе и на трассе не больше 90... На трассе не 90. Почему в Европе на трассе, насколько я помню, как раз 90? Только там как раз люфт не 20 км в час, а 5-10 км в час. На трассе... Смотря какой трассе, обычной трассе в Европе 90, если мы говорим о красных трассах, то да, там, конечно, скорость немного выше, и в Германии вообще нет ограничений, как вы знаете, на автобанах. Но мы это говорим все таки про обычные наши дороги, про московские, про дороги в вашем городе. Ограничение до 50 и уменьшение вилки поможет на улицах с плотным движением в городах. А с движение с превышением более чем 60 км в час – больше чем, то есть, если больше 60 вы едете, лишать прав, как минимум на три-пять лет предлагать Ну, еще, один звонок Григорий, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ну, по вопросу ограничения, я считаю, что все-таки нужно обязательно, помимо МКАДа и туннелей вот, московских, там, конечно, ограничение, я думаю, оно допустимо. Потому mm-hmm. что бывает свободно. А что касается улиц Москвы, особенно где школы, детские учреждения, ну однозначно люфт надо убирать, но это уже очень тяжело наверное, а Люфт быть.
1: убирать или до 50 километров в час снижать скорость?
2: До 50 однозначно снижать. Потому что даже не помогают лежачие полицейские. У меня двое детей, они ходят в школу. Я порой их встречаю, я вижу, как это качувственное там летают люди, не обращаемся обязательно видео, извините, обязательно да. видеокамеры надо ставить возле школ. Обязательно mm. Вот я не понимаю, почему на это не обращают внимания Ну
1: вот если мы с вами это понимаем Пока даже не ввели это ограничение Может быть уже сейчас начнем ездить по Москве Не более 50 километров Ну может,
2: вы знаете, я вот сам водитель Как бы на фирме работаю Я однозначно не превышаю даже больше 60 Потому что приходится это оплачивать Сейчас самому поэтому... а При... а что, Зачем оплачивать-то?
1: Вы можете до 79 спокойно, нормально нет, Лига. я же
2: вам говорю, это что касается туннеля угу. или МКАДа, да, я согласен, там не нужно снижать, но внутри Москвы, где уже обычные улицы, там однозначно нужно убирать до 50, однозначно, это даже, я считаю, неоспоримо.
1: Спасибо вам большое и всем тем, кто принял участие в нашем небольшом опросе, но мы переходим к другим темам. Небольшой город Приозерск в Ленинградской области на этой неделе стал героем новостных репортажей. Там арестовали водителя Владимира Бельского за то, что он намеренно сбил ребенка и поставил его на колени. Все произошло 9 марта. Двое детей играли вблизи проезжей части, стреляя, в кавычках, из игрушечного автомата по машинам. Бельский рассерженно этим наехал на одного из детей, после чего, выйдя из машины, применил к ребенку насилие. Затем поставил мальчика на колени и удерживал в таком состоянии до приезда полиции. Инцидент попал на запись камеры наблюдения. После происшествия водитель пытался скрыться от следствия, но был задержан. За этой историей всю неделю следил наш корреспондент в Петербурге Олег Яхонтов. Он даже ездил в Приозерск. Олег, приветствую.
2: Здравствуйте.
1: Ну, давайте подытожим эту, эту историю, пока многоточие, правда, не точка, и главный вопрос, ведь этот человек, которого зовут Бельский, господин, он же был замечен ранее в подобном, насколько я понимаю, почему же только сейчас на него напали, на его след правоохранительные органы, а раньше он не привлекался к ответственности?
2: Я отвечу просто, это стечение обстоятельств. Не исключено, что если бы этот инцидент не попал в поле зрения камер наблюдения, и эта запись не была выложена в интернет, то э, ничего бы и не произошло. Ведь я напомню, э, изначально, когда он вызвал полицейских, и все эти 15 минут, пока ехал наряд ДПС, э, он продержал ребенка вот в таком коленопреклоненном э, состоянии. Э, э, после того, как приехали полицейские, они его отпустили, и отправили ребенка, взяв у сторон объяснение, к родителям. Родители рассказывали, что ребенок пришел очень испуганный, с оторванным капюшоном, с абсолютно мокрый, поскольку он стоял на коленях фактически в грязи, в этом снегу, в жиже. И на следующий день уже ребенок почувствовал себя плохо. Он сейчас в больнице, он выикается, у него черепно-мозговая травма, у него, в конце концов, сотрясение мозга. И с этим совсем будут разбираться в самое ближайшее время следователи, потому что предстоит суд. Но вот если бы вся эта ситуация не попала бы в поле зрения камер, то, возможно, ничего бы и не было. Как, например, ничего не было Владимиру Бельскому, когда, скажем, он точно так же, крайне жестко, по свидетельству очевидцев, воспитывал семилетнего ребенка, когда этот ребенок просто зимой кидал стивки в стену дома. Бельскому это не понадобится. Он так завоспитывал этого ребенка, что сейчас этот уже десятилетний парень боится заходить во двор, где все произошло, настолько свежи эти воспоминания. А тогда обращались
1: родители этого ребенка к правоохранительного органа?
2: Нет, они не общались, не обращались, в общем-то, видимо, по причине того, что посчитали это малозначительным, все-таки город маленький, все друг у друга на виду, как правило, ссоры узбы не выносят, но это дошло до совершенно возмутительных размеров, поскольку, как мне рассказали, этот предприниматель, он предприниматель, Владимир Бельский, он не то что держал в страхе весь Приозерск, а он просто время от времени, когда у него, видимо, случались какие-то обострения, в течение которых э, ему начинала мешать вообще вся окружающая действительность, он начинал нападать на людей. И в поле его времени прежде всего попадали дети и интеллигенты. Вот это я практически цитирую жителей а, Приозерских. А вы же были, так. да, Именно... в
1: Приозерске, Олег, на этой неделе? Насколько я понимаю, на суд вы ездили? Да, вы видели этого прекрасного вчера, гражданина, я... видели в лицо, как он вообще выглядит, и что он говорил на суде, как то оправдывался? Да.
2: Вы знаете, на суде что происходило сказать невозможно, поскольку суд проходил в закрытом режиме по э, ходатайству как следствия, так и Владимира Бельского. Но доводы были разные. Следствие считало, что это необходимо в интересах несовершеннолетнего. Бельский считал, что это необходимо, потому что журналисты, э, в частности, ваш покорный слуга, искажают информацию и будут мешать общаться ему с судом. Поэтому, что он говорил на суде, А я имею в виду, может знает. быть, до
1: суда, пока его какую еще какую то фразу, может быть, Кинул. Нет ничего.
2: Разумеется, журналисты, мои коллеги, да и я тоже, мы задавали ему вопрос. Ну, в частности, признает ли он себя виновным. Но Владимир Бельский выглядел, конечно же, когда его привезли из изолятора временного содержания в наручниках под конвоем, совершенно не так уверенно, как он вел себя на тех самых кадрах видеосъемки, попавших в интернет, э, трясущиеся руки и закрытое листами белой бумаги лицо. Он э, всячески прятался от камер. Он не произнес абсолютно ни чего точно так же хранили молчание его адвокаты, которые буквально бегом после окончания судебного заседания спу- спустились по лестнице э, и исчезли в неизвестном направлении. Единственный комментарий мы получили от представителя следственного отдела Приозерского следственного комитета Михаила Алексеева, который э, просто сказал, что в отношении Владимира Бельского э, э, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. То есть на два месяца э, он за задел... Задержан, будет находиться в следственном изоляторе, и суда э, будет ожидать в тюрьме. Э, что касается будущего, то в данном случае идут все необходимые следственные действия. В Следственном комитете э, уже сказали, что постараются завершить это резонансное дело в самые короткие средства. И сроки. сколько ему обращаюсь?
1: Сколько ему грозит?
2: Дело в том, что он обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса. Первое это хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия. В данном случае в качестве этого предмета выступает его автомобиль. У-у-у. Ведь я напомню, он толкнул автомобилем э, ребенка. И, наконец, вторая статья – это незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего. У-у-у. То есть ему может грозить вплоть до пяти 6 лет тюрьмы. Ну, тут, конечно же, я никогда не возьму на себя смелость что-то высказывать за суд, который еще даже не начался. Э, в общем, можно только процитировать эти статьи Уголовного кодекса. Но возвращаясь к теме э, детей-интеллигентов, и я могу сказать, что, как правило, э, он нападал именно на тех, писал иски, писал многочисленные жалобы именно в отношении тех людей, которые э, не могут на себя постоять, либо потому, что они очень маленькие, то есть дети, либо потому, что они стараются не связываться с такими неадекватными личностями Понятно. и считают себя выше
1: этой ситуации. Понятно. Спасибо вам большое. Олег Яхонтов, наш корреспондент, который всю неделю следил за резонансным делом в Приозерске. В Москве Информбистро. Мы продолжаем подводить итоги недели в 18.33. Время. Сейчас о ядерной проблеме КНДР, которая может быть решена военным путем. Это грозное заявление сделал сегодня госсекретарь США Рекс Тиллерсон. По его словам, если Северная Корея усилит угрозу своей ядерной программы до такого уровня, который, по нашему мнению, ну, то есть, по его мнению, потребует действий, то все варианты действий рассматриваются. При этом госсекретарь отметил, что так называемое стратегическое терпение в отношении КНДР исчерпано. И это заявление уже успели откомментировать в Москве. По словам главы Комитета по международным делам Совета Федерации Константина Косачева, попытки новой администрации США решать при помощи ковбойских наскоков сложнейшие международные проблемы вроде иранской и северокорейской ядерных программ, конечно же, не могут не вызывать обеспокоенность. Ну, тут трудно не согласиться. На прямой связи политолог, американист и член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
2: Добрый
1: вечер. Вы тоже обеспокоены?
2: Вы знаете, мне достаточно неприятно было слышать те заявления Рэйхадфирсона, которые сегодня он озвучил. Мне понятно, почему он это говорит. Дело в, том, дело в том, что надо понимать, что Барак Обам вложил очень хорошие деньги в Южную Корею. С 2015 по 2017 год там строился огромнейший центр, куда произошла переброска практически всех корпусов Восьмой армии, которая находится на территории Южной Кореи. Деньги были огромные вложены, но результативность той армии, которая находится сейчас на территории Южной Кореи, она очень низкая. А сейчас очень хорошая ситуация для американцев воспользоваться как раз периодом выборов, периодом нового такого кризиса политического, который произошел в Корее, и максимально усилить свое влияние в данном регионе. То есть, по большому счету, здесь больше политики, нежели такого ковбойского наскока. Ковбойский наскок, скорее всего, он будет проявлен а, исключительно по отношению к Китаю, но не сколько к, к, именно Северной Корее. Дело в том, что ядерное оружие и проблему ядерного оружия поднимал еще Барак Обама. Но тогда вопрос не был решен. А сейчас нация, Южная Корея, уже очень готова к чтобы Америка разместила там действительно серьезные ядерные арсеналы. И Тилерсон сегодня об этом говорил. Но говорил он это прежде всего не для Северной Кореи, а говорил он это в большей степени для Китая. Потому что также он неоднократно говорил о том, что роль Китая достаточно велика в северокорейском конфликте, и Китай как раз не оказывает должного влияния на северокорейского лидера, а значит покрывает его. И Тилерсон как раз... Говоря о том, что надо усиливать Южную Корею, дает два месседжа. Первый месседж – это Китай, а второй месседж – это как раз новому новом который будет 9 мая в Сеуле.
1: Допустим, все то, что вы говорите, правда. Это не было адресовано КНДР, но я думаю, что пхеньяне все равно это услышали. И там люди иногда реагируют но очень странно, скажем так. И когда обстановка наклина до предела, вспоминается Карибский кризис. Сколько есть публикаций о том, что вот-вот война была, могла уже начаться только потому, что у людей были напряжены нервы. Что еще немного и нажал бы человек на кнопку, но что-то его остановило. Вот в этой ситуации невозможно ли такое же?
2: Вы знаете, я в этом январе был э, в Южной Корее, общался с э, многими гражданами, и э, мне говорили все одно и то же. Страх практически в глазах всех южнокорейцев читается однозначно. Они искренне боятся Северной Корею и понимают, что мы не можем, не понимаем, что от них ожидать. Нет никакой любви, нет никаких комитетов по примирению. То, что было раньше, я видел это своими глазами. Сейчас я видел страх, и единственное, то, что они видят, это чтобы большой брат Соединенных Штатов Америки любой ценой спас их, от Северной Кореи. И они все говорят в один голос, что северокорейцы, они настолько сумасшедшие, что они готовы будут пойти и пройдут всю нашу территорию буквально защитные часы. А а мы настолько мирные люди, мы настолько живем в своем мире, что мы не хотим воевать. И у нас вся надежда только на США. Я ведь слышал очень-очень южнокорейских э, коллег, и они мне все говорили именно в такой терминологии. А тут получается, да, действительно, проблема очень сложная, но нельзя ее решать такими методами. Нельзя методом карибского кризиса решать ту ситуацию. Что... А да как? Да, вот я считаю,
1: сейчас... сейчас... вот что Хабуда адвокатом дьявола, но вот есть странное государство, закрытое, которое что-то там испытывает, толком даже никто не знает, что. Шантажирует весь мир. Вот достало просто всех, уже извините за выражение. Что с ним делать? Санкции не помогают. Интегрироваться не она помогает. не хочет никуда. Что с ним делать тогда?
2: Единственный способ, единственное, кто постоянно подпитывает данное государство сейчас, все-таки это правда, это Китай. И Китай дает туда в том числе те необходимые технологии, которые позволяют развивать определенные программы именно в Северной Корее. И все-таки сейчас очень сильный инструмент – это давление Китая на Северную Корею. Китай всегда воспринимался Северной Кореей как большой брат. Это тот большой брат, который должен занять очень жесткую позицию и все-таки действовать на принципах всемирного законодательства, потому что то, что мы сейчас видим, это действительно совершенно закрытая страна, страна, которая живет по своему времени, по своим правилам, и это та страна, которая очень опасна всему миру. Это факт. И я полагаю, что давление можно усиливать только ведя переговоры с Китаем, а как с агентом Северной Кореи, а Китай уже должен, в свою очередь, проводить определенную политику, политику разрядки. Это нам всем выгодно.
1: Понятно. Спасибо вам большое. Будем надеяться на эту разрядку. Ждать ее. На прямой связи был политолог, американист и член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков. К другим темам. Студентки платных отделений, которые в ходе обучения стали мамами, возможно, получат возможность перейти на бесплатную форму обучения. Проект такого приказа опубликовало Министерство образования и науки. Пока он находится в стадии обсуждения, давайте и мы с вами его обсудим. 232-15-59, 232 девять телефон прямого эфира код 495 напоминаю 5533 смс-портал в начале слова вести также работает наш whatsapp плюс шестьдесят 170 63 63 итак еще раз вам объясню что планируется студенток мам вот если человек если она учится на платном отделении я родила ребенка в ходе обучения значит ее Могут перевести совершенно бесплатно, из-за на бесплатное отделение только потому, что она родила ребенка. И с одной стороны, вроде хорошо, действительно, молодым мамам надо помогать, сколько денег уходит на взращивание ребенка, а тут еще за обучение надо платить, а это огромные суммы. Конечно, надо помогать прекрасно. А с другой стороны, переводить человека на бесплатное отделение только потому, что у него есть ребенок. А если человек не талантлив, если человек плохо учится, а рядом учатся другие, более талантливые студенты. А что делать? со студентами, а не студентками, которые ну, в силу филологических как вы причин никак не могут завести ребенка. У них, вроде, есть там ребенок второй половинки, да, то есть есть студент, у него есть жена, у него есть ребенок, но этому студенту никто почему-то не предлагает бесплатно учиться. Хотя такие же траты на этого ребенка у него, да. Давай, пятнадцать класс Михаил, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте.
1: Ну что вы думаете? Я вот?
3: Я думаю, что это немного неправильно, что Министерство образования занимается у нас демографическими вопросами. Это вот первое такое, да, что у меня всплывает в голове сразу. А второе, это не повлияет ли это на студентов, да, как такой метод, ну, ну У нас просто, понимаете, и так очень много семей неполно. То есть вы думаете,
1: будут рожать специально, чтобы перевестись на бесплатное обучение?
3: Ну, конечно, все же прекрасно знают, как живут студенты. Я сам не так давно был студентом, и э, многих студенток можно будет понять, если они как бы забеременеют для того, чтобы перейти на бюджет. Но как бы, зачем это делать? Мне кажется, уровень социальной ответственности еще не настолько высок у студентов, чтобы вот давать им такие инструменты для того, чтобы они создавали семьи.
1: Но а с другой стороны, вы представляете, сколько денег надо на ребенка? Особенно, когда он маленький. На эти памперсы, всякие разные примочки, бутылочки, питание и так далее. А тут еще знаете,
3: У меня есть ребенок, я извиняюсь, перебил. У меня есть ребенок, я вам скажу, что ребенок это не такие большие затраты. А сколько, кстати, у
1: вас в месяц ходит на ребенка?
3: Вы знаете, у меня уже ребенок достаточно как бы взрослый, А-а-а. да, и ребенок появился рано. Так. Вот. Но я могу сказать, что когда ребенок маленький, если он как бы не использует искусственное питание да, для кормления, то стоимость на ребенка у нас сейчас не такая уж и высокая как многие говорят
1: Там... не знаю не знаю все таки поликлиники больницы анализы коляски спасибо вам большое за мнение но я не могу согласиться что конечно это недорого не итак надо ли молодых мам которые учатся на платных отделениях переводить на бесплатные только потому что они молодые мамы пять пять три тридцать портал два* три прямой эфир так, что-то пишет нам Сергей. Тут такое. Я поступал на платное с двумя тройками, перешел на бесплатное, Сергей. Видите, Сергей, и без, и без всяких детей. Вы даже не рожали никого, и вы перешли на бесплатное. Но вы наверняка для этого старались. Вы наверняка сдавали какие-то экзамены, зачеты, вы наверняка подтягивались, а здесь предлагают просто для того, чтобы поддержать молодую маму, перевести ее на бесплатное обучение, даже если она, может быть, и не особо старается для этого. 15 все дети уже сказали. Телефон Олег, здравствуйте.
2: Добрый вечер. Mm-hmm. Uh, очень интересный вопрос, вы подали, и правильно люди этот вопрос на законодательном уровне пытаются решить, дай бог, чтобы решили. Это абсолютно правильно. Во-первых, если девушка забеременела и вдруг оказывается еще на платном, да еще как 80% у нас, так если они с периферии, да и из Москвы тоже они ну просто для них это катастрофа то есть вся ну, же, ну здесь давайте опасность.
1: я вас немножко остановлю и скажу что я предполагаю что наверное я так надеюсь у этой женщины девушки есть мозг да? которым она может думать о том, что если она сейчас, ради... я, сейчас, сейчас... Я, вас,
2: я понимаю, что вы хотите она должна, Она
1: отвечать должна за свои поступки. Если она понимает, что нет, ей нет денег на то, чтобы обучаться, так вы ну понимаете, подождать правильно. надо.
2: Вы помните, у нас вся страна нищая Даже вот mm. голодец сказал, работают люди, а получают нищество. Социальное обеспечение какое нет. У меня трое внуков, я знаю, что это такое. Если бы дедушка не пахал, там наше государство, взять посчитал, это одна баночка, вот это, 80 грамм, что ли, так сказать, на на ребенка по доходам сутки. Ну, это, сами понимаете, это голдомор поступает. А так, наоборот, если у них судьба, судьба может один раз в жизни ей подвернуться, любовь, и вот дети любви пошли, и для государства эта демография положительная, раз второе. Будут... Положительно
1: ли для демографии? Будут... Положительное, положительное. А если они будут рожать специально только для того, так, чтобы получить возможность, Когда говорит...
2: столько времени от, а, потратить, столько денег, то есть практически даже хоть... а, собереду, два бесплатных разрешат получать Спасибо Спасибо
1: вам большое. Спасибо большое. 2, 3, 2, 15, еще, наверное, мы немножко вас сейчас ваши звонки. Так, давайте посмотрим, что вы пишете нам на наш прекрасный смс-портал. Вы туда пишете, что это глупость. Если человек не смог поступить на бюджет сразу, то и не нужно отбирать возможность учиться у более талантливых студенток. Да, мы не будем забывать, что там тоже учатся девушки, которые в перспективе могут стать мамами. Но, однако же, почему же возможности у них теперь не будет из-за вот тех, кто просто ну, забеременел. Бывает прекрасно, замечательно. Но мы уже говорим все-таки об обучении, о науках. 232-15-59. Еще один звонок от нас. нас Для нас звонок Никита. Никита, приветствую.
4: Добрый вечер. Вот хотел как раз сказать по поводу затрат да, на ребенка. Так. Дело в том, что я достаточно молодой отец, у меня ребенку десять месяцев, и А-а-а. могу вам сказать, а вам лет? Что, а, мне 27 лет.
1: У-у-у.
4: Вот. А, в принципе, ну, живу в Москве, нормальный доход, а, но могу сказать то, что, конечно же, это очень большие затраты, если там Мы говорим только там о питании. Да, это,
1: конечно, я с вами согласен.
4: И, конечно же, да, вот такая инициатива, она видится очень положительно с моей стороны. Но почему? Потому что все-таки девушка, когда забеременела, очень часто, да, мы все с вами знаем, то, что она может, в принципе, остаться одна, да. Ну. И, конечно, финансово тянуть ребенка ⁇ это очень сложно. А по поводу того, то, что девушка Что-то... может плохо учиться или еще чего, ну, как человек с высшим образованием, я могу вам сказать то, что у нас критерии оценки успеваемости студента для платника или бесплатника, он абсолютно одинаков. Если плохо учится, то ее... Точно так
1: же отсеется. Ну, я, не, я понимаю, понимаете, за затраты на ребенка. Ну давайте поддерживать просто, давайте пособие платить, какие-то нормальные. Да, не то, что сейчас нормальные, пособия пособие платить. Почему мы переводим на бесплатное обучение, но ну, если человек ну, не талантлив в науке, просто завел себе ребенка? Ну, почему? Я, мне надо помогать. Конечно, надо помогать. Но почему таким способом? В общем, спасибо вам за это обсуждение. Пока оно такое у нас начальное. Мы будем следить за тем, что будут говорить Миноборнауки. Если где-то еще комментарии дополнительные появятся, мы, конечно, будем вам сообщать. Так или иначе, переходим к другой теме. Ровно 156 лет назад в России началась величайшая реформа, которая была призвана отменить крепостное право. 17 марта по новому стилю был опубликован соответствующий манифест. Подписан он был, правда, намного раньше, 3 марта. Приветствую в студии нашего историка Андрея Светенко. Андрей, приветствую. Добрый вечер. И сразу же, конечно, вопрос. Почему? Такая разница в датах. А, потому что, потому что
5: масленица была, чтобы с пьяных глаз не стали бы так расстраиваться. Так наоборот надо,
1: пока все пьяные. А, ну, нет, нет, вот
5: наоборот, в первый день Великого Поста это обнародовали, и так, чтобы на трезвую голову было воспринято, и более, так сказать, серьезная была реакция. Но это к тому, что действительно противоречивую реакцию вызвало это, ну, действительно... Величайшее событие в истории России. Ну, кстати, конечно, манифест сам себя так не называл. Это, он не был манифестом об отмене крепостного права. Там была коннотация это как раз позитивная. Вот вдумайтесь. О даровании бывшим владельческим крестьянам прав свободных сельских обывателей. То есть, мысль была о том, что людям дают свободу. В этом смысле, конечно, переоценить значение вот, вот это моральное, этическое, гражданское невозможно. Но я так думаю, что просто многие воспринимают крепостное право как некий концлагерь, что ли, как систему унижения и оскорблений, и издевательств над большой группой людей, другой группой людей. Это все, конечно, совершенно неправильно и не так надо рисовать. Конечно, эксцессы были, там, салтычиха и прочее, но это все вещи, и преступления, и шантаж, там, и прочее, и не связанные с крепостным правом. Это и без него Благополучно все, так сказать, имело место, судя по документам, так сказать, отношения дворян значит, с подвластным людом. А вот то, что это была действительно работавшая в свое время экономическая конструкция, модель, на которой держалась экономика страны, вот это очень важное обстоятельство возникло. Это все после смутного времени в XVII веке. В веке И они в седьмом, да? И было призвано просто поставить предел обнищанию дворянских поместьй так, чтобы, в общем-то, не в пустоши не превращались и дворянские наделы, то есть в интересах мелкопоместного дворянства, потому что так-то вот в Юрий в тот день можно было уйти крестьянину, и куда он уходил в более, что называется, в более передовой колхоз, в котором дела идут хорошо, и в этом смысле вот эта диспропорция Были очень велики, и этому был положен конец. Потом ведь интересная вещь, при Петре I перестали давать земельные пожалования, поместья перестали, так сказать, за раздавать. И уже к середине XIX века выяснилось, что вот все по наследству, все делить, делить, делить приходится. Но самое-то главное, что, конечно, ведь смотрите, что такое крепостное право, помещик должен платить подушную подать за своих крестьян, обеспечивать рекрутские наборы, вообще в обязанностях его поддерживать и организовывать хозяйственную деятельность на принадлежащих ему землях. То есть, это не просто так вот, малина, крепостное право, как хорошо быть помещику, это, это ответственность, которая, в свою очередь, не обладает, не несет миллионы крестьян, которые этой ответственности за собой не Ощущают. И в этом смысле свобода как раз вот этой вот ответственностью, необходимостью какого-то выбора думать о своем завтрашнем дне, для многих было психологическим шоком. Вот знаменитый фирс Поэтому
1: они были против.
5: А, катастрофы это называл. Они были против еще не потому, что не нужна свобода. Это хитрый мужский... заметили, мужской...
1: что это тенденция, что свобода как-то никому у нас никогда не нужна. Да, как да, 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 да. Потому что есть. свобода
5: – это ответственность, это какие-то платежами какими-то. И тут тоже вот какие-то платежи, необходимость возникла. Но поставьте себя на место государства. Ему нужно, значит, как крестьян, просто выгнать на улицу, то есть... Невозможно. Значит, с освободить. Да откуда эту землю взять? Значит, ее надо отобрать у помещиков. И это действительно за счет того земельного клина, который принадлежал помещикам, наделялись крестьяне вот своими крестьянскими наделами уже в, с правами владения. Но вот это вот и сейчас-то трудно объяснить, что такое право собственности на уровне пользования, распоряжения и владения. Крестьяне всегда вот пользовались барской землей, но рассматривали ее как свою. У них в сознании не было то, что это какая-то чья-то чужая земля, это их земля. Хотя по, по закону она принадлежала помещикам они а им. А теперь она начинала принадлежать им, но не вся в том объеме, в котором они ее обрабатывали окучивали, значит, при крепостном праве, система отрезков, потому что получалось, что и помещики обижены у них, часть земельного клина отнята, и крестьяне, потому что им что-то не додано. Вводится какое-то временно обязанное состояние сроком на 49 лет с обязательством выкупа этой земли, которая им и так уже в урезанном виде досталось, то есть вдвойне, значит, ограбили, обманули, да? Рассуждает обычный такой тароватый, хитроумный крестьянин. При этом вроде как кредиты дают, и выплаты эти обязательные, ну, в общем... Потому что денег-то у них тоже нет, зато сразу из кармана вынуть. В общем, в этом смысле, конечно, все, вот тут ярчайший пример того, что все только недовольны от этой ситуации. Потому... Не надо было тогда?
1: Или вернуть нет. вроде стоит?
5: Она, конечно, с экономической точки зрения перестала отвечать потребностям времени с точки зрения производительности труда, и с точки зрения не просто анахронизм, как же вот там вот можно такое себе позволить. Нет, просто совершенно элементарно к середине 19-го века были конечно какое-то количество крупных латифундий, хозяйств, в которых все было производство налажено, товарное именно производство. А остальное все, ну что называется, не росло, не развивалось, тем более, что ведь многие помещики, они просто хозяйственной деятельностью сами не занимались, это просто какое-то вынужденное их состояние. Ну что ж, к примеру, по литературе Обломов, у которого есть какая-то там управляющий, да, он себе что-то в карман кладет, там Барину присылает как может быть, Обломов-то и заинтересован в том, чтобы это все продолжалось. Но как раз Обломов у нас, например, персонажа, который не соответствует требованиям времени. Смотрите, как его друг Штольц в этом смысле существует. Значит, надо, чтобы что-то иметь, жить и работать. Потом ведь это действительно очень накладно. Вот еще один там Герасим и Муму. Да, вот, пожалуйста, кто такой Герасим? Его надо кормить, одевать поить, ночлег предоставлять, это очень накладно содержать вот такую челюсть, прислугу в доме, барину да, или помещице, как там в данном случае. Опыт показывает, что это на 20 работающих в поле, на 20 действительно трудящихся, так сказать, крестьян, можно себе только одного позволить иметь в доме, который ничего не производит, а в услужении находится. И вот эта такая заковыристая система, она, конечно, уже не отвечала интересам и многих, и в первую очередь развитию самого государства, потому что там же, смотрите, какая интересная вещь была, имение можно было заложить в Дворянский банк и получить под это вполне конкретные деньги. А дол- долго можно было не отдавать, потому что существовал закон, ну, не, до некоторой степени аналогичный нынешнему, о том, что нельзя лишить человека единственного жилья. Mm-hmm. Поместье единственное, оно, значит, неотчуждаемо, и в этом смысле это, вот, люди тоже просекли современным языком, говоря, фишку, и вот тоже у google это можно встретить. А что имение? Уже заложено? Как не заложено? что же, вот, зачем? Идите, да, заложить получите деньги, отдавать долги, так сказать, это еще никогда вы ничего не лишитесь. Но возвращаясь вот к этому отмене крепостного права, да нет, конечно, это все, конечно, мощный толчок развитию экономическому дало и вообще преобразованию русской жизни. Ну, и дифференциации в том числе, конечно, потому что ну, кто-то действительно, воспользовавшись уже рыночными механизмами, начал, так сказать, богатеть ну, своим трудом в начальной степени. Вот это вот. Пресловутое кулачество, которое на стадии того, что вот он кулак, вот откуда он с Марса свалился, вот этот кулак, мироед, да, это уже все политическая пропаганда, это уже такие определения родила. А это как раз те были тароватые, непьющие мужики-крестьяне, которые вот уложились вот в эту схему и что-то начали потом и прикупать, потому что, имея право свободных граждан, все землю можно было уже в обороте в рыночном нормально, вне зависимости от сословной принадлежности, покупать, продавать на дело. Кто-то уходил в город на, на работу, кто-то, значит, землю продавал. Ну, тоже ведь как, вот, как в жизни, как, как и сейчас, вот. Вспоминается, что Анна Каренина, там Щербацкие, рассказывают этому Левину. Ау, а наши крестьяне все пропили и на следующий год пришли к нам же в батраки устраиваться. А ваши крестьяне а у Левина-то какие хорошие крестьяне там вот этот лук они косят. Да, там, значит, у него все, мужики-то такие хозяйственные и прочее. И прочее, и прочее. Ну, конечно, на... для начала это все-таки многое на себя брала крестьянская община, потому что вот угодья, те же синокосы их не делили люди не потому что у них был в крови коллективизм там какой-то и коммунизм в головах природный, первобытный, а потому что это просто экономически невыгодно. Раз или два раза, в лучшем случае, покос в году, который надо в один день совершить, так лучше это сделать сообща, так не имеет смысла делить этот лук на участке, а всем вместе хопом, чохом значит, его скосить, и потом уже делить каким-то образом по вложениям трудовым значит, скошенные тогами метать. Вот это тоже, в общем, экономическое основание, которое нельзя думать, что вот русский крестьянин, он какой-то там значит, в душе всегда был колхозник, ему своего не надо было, очень даже в этом смысле надо было. И недовольны-то как раз были тем, что считали, что мало, так сказать, даден это там был такой князь Гагарин, который пробил в этом манифесте значит, право на бесплатное выделение гектара, гектар земли. Да? Это сто соток, да. 100 соток. Так его крестьяне прозвали эту значит, дачу кошачьим наделом, вместо Спасибо сказать, это ну, вот да. один То гектар мало. земли, как каждое хозяйство, получало бесплатно. Но считалось, что меньше двух десятин в обработке – это, значит, малоземелья. Да.
1: Понятно, спасибо большое. Андрей, о чем будет э, «Было и нравы»? «Было
5: и нравы» будет о свадьбах советских. Порвем три баяна.
1: Это в субботу?
5: Да, это завтра в субботу. В? Восемнадцать часов,
1: не пропустите, пожалуйста, вспоминайте вместе с Андреем Суденко наше славное советское прошлое. Но я вас благодарю за то, что вы выдержали, провели этот пятничный вечер вместе с нами. И хороших вам выходных. Большое
2: спасибо.